0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。各位听众，大家好，今天的《杨家长辈经》啊，我们非常高兴能够邀请到一个最近崛起的品牌哦，引起我的注意哦，它是傻蛋。也就是说，坚持永远站在母鸡跟鸡蛋那一边，动物福利的鸡蛋品牌创办人，啊，同时他自己本身也是奇合互动行销的创办人。他的本名叫做郭瑞杰，那大家都习惯叫他 Rick， 也有人叫他阿杰。来，那个 Rick 跟各位听众打声招呼
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是 Rick， 也可以叫我阿杰。
0: OK， 哎、eh, ，Ric， 我觉得你很特别，你本身好像专长是学行销跟广告，对吗？是 OK， 可是你却做了很多。其实我们认识是在社会企业、社会创新的道路上了哈。对你好像做了很多这方面的尝试跟投入哈。那我有一点想要好好的了解，你为什么会走上这条路哈？可不可以先跟我们分享一下、啊、你当初在？学校的时候是学什么做什么，那后来怎么走上广告行销这
1: 条路？我当初在学校学的是跟美术相关，那当然后来也就进了广告设计系，因为家里有一段时间是经济受到一些影响，家里的生计有一些变化，所以那时候就开始去思考我要怎么样赚钱。所以很快的，就是我读完书之后去当兵，退伍之后就马上进入职场工作。所以在念书的时候选择广告的科系，那时候就已经很清楚，我就是必须要进入职场，赶快赚钱分担爸妈的家计的问题。这样
0: 是 OK， 好。那你工作了多久的时间？最后决定要自己创业？也就是创办奇
1: 合，我大概是在八六毕业，八九年的时候进入了职场。那一开始我是在黄河广告，在黄河广告大概待了两三年之后，那时候刚好在思考我在传统的广告领域里面未来发展的可能性有多大。那那时候刚好数位崛起嘛。嗯，对。那后来就短暂进入了数位的网络公司，那时候还没有数位广告公司，进入数位的网络公司去学了大概一年多，后来就进入了奥美。我整个人生事业的发展，如果要讲启蒙的话，那是应该是在我奥美的那三年，因为在里面，我不但参与了大大小小的一些广告专案之外，我也在那个环境里面看到全球顶尖的创意它是怎么成型的，然后身边的这些很资深的业务、很资深的企划，我跟他们一起工作也领悟到原来这些顶尖的人是怎么在发展策略。所以在边做边学的过程里面，我大概就有一些受到启发。那我在2003年的时候，因为网络泡沫在2000年嘛。那两千年泡沫之后，其实整体的市场都是不好的，有很多的动荡，包括澳美也不例外。所以有一些同事就被迫得离开服务很久的公司嘛。那那时候我就在想说，哎，人生就这样，好像很多的决定权不在自己的身上，因为经历那段时间的动荡。但是我本身对于赚钱的欲望是很强烈的，而且我也知道我必须要创业。我在澳美的这段时间里面，公司给我的这些养分，我认为应该是可以足够让我出去尝试一下。况且那时候很年轻，所以我就二零零三年离开了澳美，成立了奇合，然后就一路到现在。是，哎，为什么叫奇合
0: ？奇特的奇，然后道合的合，为什么叫这个名字？
1: 好，其实奇合不是最先出来的公司名，一开始叫 I Prefer。那 I prefer 是同事在 brainstorming 的时候丢出来的创意。其实那时候单纯的只是去思考说，怎么样取一个公司名。那当下数位公司流行什么？那时候很流行一、e、开头 A B C D E 的一、e, 一、e、开头的公司名，但是我会觉得同质性太高，所以后来就取 interactive 的那个 I 来当自首，然后自首我们再去想。那同事们在发想的过程里面，就有谈到我们希望能够做到让客户能够指定找我们来为他们服务他们的广告专案，讨论着讨论着 ，I prefer 就出来，那大家就觉得这个名字还挺好的，有好记这样，所以 I prefer 的公司名是最先被定出来的。是，然后齐和呢？齐和是因为那时候开公司嘛，那中国人的传统就是要看阳宅风水。看负责人的生辰八字，我也懂一点这方面的一些知识，所以我自己就翻着那个生肖姓名学，因为我自己属兔子，然后就翻生肖姓名学来选字。那“奇”是因为是数位公司，那时候有很多先进的公司都有“奇”这个字啊，“奇摩”或者是“奇异”，所以我就很喜欢“奇”这个字。那“和”呢，我是希望。好不容易成立的一家公司，最终得开花结果嘛？现在它是在苗的阶段，到核的阶段，所以我就截取“核”这个字。对，那希望在团队的努力之下，能够慢慢的茁壮，最后开花结果。所以最后中文名就选齐“齐核<是>”嗯
0: 。是哦，了解。哎，有意思
1: 。哎，我觉得老天爷好像
0: 也刻意要给你磨练你竟然一进职场就碰到大康 bubble。<笑>然后， 2008年又有金融大海啸，<对>刚好是你创办奇合。遇到金融大海啸的时候，有没有遇到什么样的困难？怎么撑过来
1: ？其实我创业的过程蛮戏剧化的。我记得我们当初创业的时候，奇合是有八个股东，是，然后八个股东东凑,凑西凑，凑出一百万成立公司。因为第一次有公司嘛，所以就幻想说门面要怎么样。第一次装潢的时候就花掉了八十万，<笑>所以第一次的挑战都还没有金融海啸，我们就海啸了，就只剩下二十万。是装潢完之后，我记得印象非常深刻，我第一次鼓起勇气，冒着生命的危险，把所有的工班师傅找来办公室开会讨论，并且跟他们讲说：“不好意思，我没有那么多钱给你们。”所以第一次开有点像是财务协商的会议的时候，其实是蛮惊险的。但是那一次也让我真正意识到谈判如何做到一个好的谈判，然后诚恳谈判的影响力吧，就是把真实的问题如实的跟你的伙伴、跟你的厂商讨论，总是会有找到方法让你一起过渡这个你现在过不去的坎。那也是因为那一次的际遇。让我在后来面对任何的问题，我都不会逃避。首先，都会先选择我可以怎么跟对方谈，在不损害对方利益的前提下，可以达到对方的需求
0: 。了解。哎，所以那次也算是一种债务协商吗
1: ？算，对我来讲算是一种债务协商。那因为公司草创才没多久，那我记得第一年的营业额也才一百多万，一两百万。根本还不足以发薪水，所以就没有很多的余裕可以支付那时候没有考虑周延的情况下所花出去的这些钱。了解了解。了解然后在金融海啸的时候，我印象中是因为都是股东。所以没有所谓积欠薪资的问题，因为我们非聘雇的员工没有需要一定要支付到足额的薪水，所有的东西都是可以股东内部协商的。所以金融海啸那时候的发生，对公司本体的营运没有太大的影响。好。
0: 哎、欸，那一直到什么时候，你开始慢慢觉得你应该应用你的广告跟行销的专长，做一些有社会影响力或社会创新的事情？跟我们分享一下你的心路历程
1: 。好，首先我先谈社会创新，我在。2003年成立奇禾的时候，初期的前三年到四年，基本上虽然说我是从奥美出来的创意，顶着奥美的光环，但是实质上那时候没有背景，也没有任何的客户资历跟经验，所以那时候只能称奇禾是一家制作公司，是相对便宜但是质量好的制作公司。所以在那三四年的期间，我们很努力地把握每一次客户给我们的制作机会。那印象非常深刻，在07年的时候，我们受到统一速达，也就是现在的黑猫，那时候已经就是黑猫了，黑猫宅急便，他们要做一个平台。那那个对我来讲是最早期的那种电商的平台，它收集了全台湾各地特有的农产品。直接在网站上面，让消费者可以透过这个平台去选择全台湾各地的名产，然后让黑猫来物流配送。我觉得蛮聪明的，它可以换一个方式来卖自己的产品。它不是直接去跟你讲，我今天一件从台北送到高雄要收你多少钱，而是我直接卖你高雄的可能是大树的荔枝，然后你很喜欢吃荔枝。那你可能一箱一箱买，甚至买很多，透过黑猫来帮你送。对，那在那个当下，我就意识到，原来我能够做到的程度，不止我想象的纯制作而已，我是可以建构一个平台的。所以在那时候，我经历了这个案子之后，就开始意识到我的生意应该可以怎么去做。好，那这时候比较算是在创新的层面上还没有任何的社会理念。那也因为黑猫的案子，这个平台让奇和拿了当时金手指的全场最大奖，所以也就让奇和在那个时间开始有了一些知名度。那当然也靠团队的努力，我们从2007年一路开始，一直到。2019年，我们从国内的奖一路拿到国外的红点设计奖，这些都在社会创新的范畴里面。我们去思考广告的影响力到底是什么。好，然后真正从商业创新的思维接轨到社会创新，到社会影响力，其实是在2010年的时候，我的第一个孩子出生。那时候我也回忆不太起来，为什么我的孩子出生会触发我去思考。存在在这个世界上的意义是什么？然后我该怎么样做可以让我的孩子在他们未来生活的世界里面过得更好？那也在2010年的时候，我接触了李仁，嗯，李仁是我们后来在跟土地永续相关的领域里面最大的一个启蒙者。那有一个非常重要的人。叫 Maxine， 他的前身也是在得利涂料担任行销计划部的总监这样，那因为他也是有这样子的一个信念，所以他辞去了得利涂料行销总监的职务，去了理人。那他也把我们带进了有机农业的领域里面。那当我触及到有机农业领域的时候，因为我本身也是南部的小孩，我的籍贯是在云林，嗯。我本身就很喜欢云林的这些人事物，虽然他贫穷，到现在还是，但是我说不上来，就觉得很喜欢农田，很喜欢河川、山川，对，所以我觉得一个美好的环境，它应该长怎样？我们现在看得到，那我们的下一代应该也要看得到，他们不能全部都是在虚拟的世界里面看那些过去虚幻的东西，他们应该真实要能够碰触得到。所以一零年之后，我就开始边做理人边学习，我怎么样在我的本业里面可以创造出社会的影响力。那那时候是边做边学，那时候有一点余裕，企二有赚钱，我们就自发性的去建立一个团队，然后去成立一个农食的资讯平台。它的初衷也很简单，就是我们做了这么久的广告，发现。永远都是有资源的人，可以拿资源出来为自己的产品、为自己的品牌行销。但是这些辛勤在土地耕作的生产者，我们所谓的一级产业的这些生产者，其实他们是没有能力，甚至没有时间帮自己做品牌行销跟宣传的。所以那时候我很单纯的成立环岛食堂的目的就是透过我自己的广告行销的专业，因为我们能包装嘛，能说故事，然后能用很好的影像去呈现，为这些人说话，所以我们就开始了好几年的环岛，去介绍这些土地上好的生产者给消费者认识。对，所以就是这个时间点才切入了所谓的社会影响力
0: 。哦、oh, ，OK。哎、欸，其实我觉得你本身就是，你是出生在我们的台湾的粮仓哦，对，所以算是农家子弟。虽然你后来到城市工作，在城市念书，在城市工作，但刚好又遇到了李仁这样的一个启蒙哦，你就开始爆发。那你也为人父，所以你可能有很多。想要让这个社会更好的一种信念，就整个源源不绝地涌出来。好啊，哎，那你这个一路上哦，有没有哪几个计划，或者是哪几个行动，你觉得你会常常想到，然后想要利用这个机会跟我们的听众分享？有没有参与哪些计划，让你觉得其实它很有意义，甚至可能现在都还
1: 在持续进行？首先，我想要讲的是环岛食堂，因为环岛食堂其实从15年的时候，我是10年开始思考说，我的广告除了服务商业的客户以外，它社会的影响力到底是什么？所以在14年底、1 5年初的时候，我就孵化了环岛食堂这个品牌。那环岛食堂，如同刚刚提到的，它只是一个资讯型的分享，并没有商业获利的考量。甚至一个机制在里面。那在这个过程里面，其实我一直在不断的去花集合赚的钱。这中间我也是有想方设法去找出它可以转换的一个商模。像环岛食堂，它就是在这个过程里面不断的找寻一个可以稳定发展的商业模式。有一度，我拿了政府的计划预算，那也感谢政府的支持，拿了预算去做产地导览的结合。很不幸，人那时候计划有申请到，也有成功得到补助，但是后来因为疫情，就是计划完成之后，平台上线，疫情来了，所以那时候是不能够聚众在一个场域里面去做任何的活动的，所以。被迫那个计划就要暂缓，换成另外一种商业模式，所以那时候的商模就变成是我在环岛食堂的平台上面，把我介绍的这些农友的产品放到平台上面去做贩售，但是因为没有做过，做了以后才知道原来这一个方式是不可行的，因为举一个例子。农友要从自己的产地把作物寄到消费者的手上，因为我们中间没有一个转运仓或统仓的地方，所以我没有办法去解决。我可以在环岛食堂的这个平台上面买 A、B、C、D 的商品，但是这个算成同一笔运费，然后寄到客户的手上，所以它中间有一个变形，就是你得买两千块的米，买一千块的酱油。可能买500块的蛋，你才可以凑免运。但是天呐、啊，如果以一般的小家庭或中型的家庭， 2 0 0 0块的米，可能就是十几二十包的一公斤的米，他要吃到什么时候？正常的人不太可能这样子去买东西。所以这个平台基本上它是成功转成的电商，但是在消费者的购物习惯上面是不 work， 所以它就是没有办法创造利润。但在这段时间，我也一直在反思，就是如果环岛食堂再重新调整的话，它可以怎么做？那其实对我来讲，应该是一样有环岛食堂去环岛收集这些好的生产者生产的作物核心诉求以外，但对我来说，它可以用另外一种形式去做区域型的贩售。举例来说。我能不能去发展社区采购的模式？因为我们现在有很多新型的社区嘛，那一个社区至少都有几百几千户嘛。呃，我自己的观察，我每次去参加市集，我都会发现这些消费者很喜欢来逛市集，但是他们永远都会告诉我几件事。第一个，哎呀，好多东西我想买，但是太重了，我提不回去，你能帮我送吗？那我就会问他们说：“你们都来自于哪里？”那像我参加的市集都在台北市，那有很多的都是在新北，他们都会坐很远的车来这样子，所以我就会意识到说，也许环岛食堂下一个出路反而是另外一种社区的营运模式，我可能一样可以去全台湾继续去收集我的这些好的生产者生产的作物。产物，然后甚至是小型加工者生产的这一些加工食品。但是我在网络的平台上面露出资讯，我也在社区做一个供应链平台。那这个是比较对我目前来讲，我觉得它是比较有办法去解决小型生产者他没有办法上这些中大型通路，比方说上量贩、上超市，他必须要提供上架费，必须要让人家抽成这一些困境。他如果透过这样子的一个新形态的通路，也许他可以得到产销销,销三方生产者、消费者跟行销端共赢的一个模式。那这个模式我自己还在思考。对，然后刚刚执行长有提到，就是我目前在做的有哪几个，他是面临的什么样的挑战，我持续在优化他的。那环岛市场是其中一个。另外一个是小农饭盒，因为小农饭盒，我当初设定它其实不是饭盒，它的背后的思维起心动念也是在帮助这些比较弱势的生产者。那我把饭盒当成一个平台，因为吃是一个人的日常，他再怎么样一天三餐都一定要吃饭，那更何况现在大家都忙碌，没有办法煮。所以饭盒变成是他在获取某一餐的时候，可能会考虑到便利性，在营养均衡的条件下需求下，他可能会选择的一种商品。那我有没有可能把饭盒做成一个载体，做成一个平台，我让消费者知道他今天所做的这个责任消费到底支持了谁，支持了这颗便当，环境会有什么样的改变？这样子。那我现在也还在努力，如何让饭盒可以从双北，目前我们可攻击的范围就是台北跟新北。那我希望它能够跨出双北，对，也许我们背后的央厨，它就可以去解决这样子的一个问题。有可能它是会用预制餐的模式来解决市场的需求。甚至解决我们即将迎接来的银发的世代，因为老龄人口已经超出新生人口了。那未来老龄化的人口会是我们要面对的很大的一个课题。然后我自己也有去观察，老人家的确不好备餐，因为就两个人，甚至只有一个人，那如果随便去买，可能他要吃一两个礼拜也吃不完。对，这种定制餐餐盒的形式，也许可以解决这样子的一个问题。
0: 是 OK 呀、yeah, ，很有意思。那我大概就了解了，因为小龙饭盒它也很像是一个载体，对，那它就可以承载很多背后的这些食材嘛，嗯、你就更有空间可以去帮助这些小型生产者。是，那你可不可以跟我们分享一下，是不是就是因为这样你开始投入了蛋的领域？你可不可以跟我们分享为什么你后来要创办甚至投入撒蛋这个品牌
1: ？是。的确，像执行长提到的，就是一开始我的确是把小农饭设定成一个载体，一个能够让这些小型生产者露出被消费者看到，而且很容易就可以体验的一个平台。在这个过程里面，也因为接触了家乐福，然后间接认识了台湾动物社会研究会的副执行长陈玉明。那玉敏在这一路的社会运动的过程里面，以动物福利的鸡蛋领域，我是参与的比较深的，然后感受也比较深刻的。所以，当参与这个议题之后，我才知道原来在台湾有那么多鸽子笼饲养的蛋鸡。那其实没有去蛋鸡的饲养场，根本不能理解。他们在痛苦什么？为什么一颗那么便宜的蛋，我不选择，我要去买一颗相对比龙氏的鸡蛋来得贵的放牧蛋？但实际走访放牧场跟龙氏的这个环境，我觉得身为一个人，基本上他应该要有怜悯之心。如果你都已经食用他生产的蛋了，但是你却忽视它在生产这些蛋的过程，它是怎么样生活的？它到底有没有符合一个生命最基本的生存权益？如果我们都忽视的话，老实说，我觉得人就是一个最顶级也最残酷的掠夺者，他不足以维护世界和平。但是因为我不想要当那种人，所以我会开始去思考说，那我怎么样为跟我。毫无相干的，但是他每天攻击我最基本需求、蛋白质需求的这一群生命，我可以为他们发声。那那个也呼应找寻我为什么存在。我现在上天赋予我做广告的这个能力，到底它有什么样的社会影响力？那我觉得社会影响力不单单只是放在人身上，万物都有它应该有的尊严，所以。那时候我就开始去思考，我怎么样去推动放木蛋，因为到目前为止，台湾的放木蛋跟格子笼饲养的鸡蛋，它的比例大概还是9比一，非常的悬殊。那我就想说，既然我有一个小龙饭盒，我就试着把这个食材放到饭盒里面来。然后在这个过程里面，也看见蛋农本身很想要去挥动这个动物福利的鸡蛋，他希望有一天可以让台湾饲养蛋鸡的模式翻转，基本上最少都要做到平饲，不一定要全放牧，他可以做到平饲这样，那也是被他的这个想法。我觉得这种有点傻的这种精神所感动了、啊，所以那时候就毅然决然决定帮助生产者，帮助蛋农，共同成立这个傻蛋的品牌。对，然后我就负责品牌的行销跟运营。是
0: ，哎，我刚好以前有一段经历哈、哦，我跟你请教，就是一个价值沟通的问题哈、哦。是，我发现不同的世代他们关注的议题不太一样。啊，比如说我们讲到动物福利的时候，其实我发现有很多年轻人，甚至包括很多事情，女性啊，他们相对而言，动物福利对他们来讲是一个有意义的课题。可是对一些比较年长的世代，比如说长辈，他们也许对所谓的动物福利感觉没那么深。可是相反的。他们对自己的健康，因为他们已经面临了健康管理的议题，他们对健康的议题是非常非常的敏感。于是我就发现说，哎，其实放牧鸡是快乐的鸡，<对>快乐的鸡就生出健康又美味的蛋。是，因此也许对这些长辈来说，老实说，他并不介意用稍微比较贵一点的钱来买对自己健康有帮助的这些食物啊。对，那我想请教你哦，你觉得对不同的 TA， 是不是应该用不同的诉求，可能更容易扩大大家对产品的一种认同？只是从不同的角度来想，这样
1: 是的确，就像执行长讲的，就是我一辈子没有那么用力的卖过鸡蛋。<笑>对，然后一开始也是用自己单纯受广告训练的思维跟工具在卖这颗鸡蛋。但是的确，同样一个商品，它的确会有受众不同而产生不同的话术，或者是说诉求点的问题。那像年轻人，单纯跟他讲动物福利，他是完全可以接受。然后也如同执行长讲的，跟老一辈的长者跟他沟通动物福利，不是他们不认同，因为压根在他们的生命经验里面。它就是牲畜，就是提供给人类食用的啊，就是要把它吃掉啦。最后你就是要杀掉它，那你为什么还要这么大费周章的去管它符不符合动物福利，它有没有尊严？对他们来讲，他不太能理解。那其实，在跟长辈沟通的过程里面，蛮挫败的，也蛮挑战的。挫败的是，他们会觉得你就是。用一个话术来包装，要骗我比较贵的钱来买你的产品，<笑>对。但是你怎么跟他说没有的？其实不是这样。你分析成本、饲养的风险，所以反馈出来这颗蛋就是会比较贵一些。那因为我们都是产地直送了，我中间没有透过任何的盘商、任何的通路。做利润的拆分叠加之后才贩售给你，它基本上就是牧场减蛋之后我就只送给你，所以中间没有所谓的叠加的问题，因为沟通起来很挫败啦。后来也是因为长期跟玉敏合作为母鸡争取自由的计划，我也才看到最直接的方式就是我们有没有可能邀请这些长辈实际去体验。鸽子笼跟放牧鸡，他们在产蛋经济作物的这一段历程里面，两边生活的方式，让他们自己去思考。我记得在印象中是10月的时候，我们有举办今年最后一场产地的旅行，我们就带着长辈偷偷的去看彰化方苑一带鸽子笼饲养的蛋鸡的一个生活状况。最后再带他们去看放牧场的这些蛋鸡生活的状况。其实到最后，长辈都会跟我们讲说：“哎、欸，对，的确，我们不应该这样子对待这些鸡。即便我还是认为它是牲畜，但是它还是有权利去奔跑。我都不喜欢这样被关了。为什么我要吃它的蛋？我要把它一辈子在产蛋的阶段都关起来，连走动的自由都没有。”我发现不同的受众用不同的方式去沟通，其实是行得通的。这也强化了我对于食农教育的重要性。要性对，我觉得是非常非常的重要的。因为如果我们没有办法理解我们每天吃的这些东西它是怎么来的，不要讲老一辈的，我更担心的是我们的下一代。他会对土地没有任何的连洁，他会认为一切的消费，只要是我有需要的，只要在我有需要的前提下发生的一切的消费，甚至是掠夺，他都会觉得理所当然。那我会担心，如果思想都是这样子的一个发展的方向，那未来的世界，我觉得应该是纷争不断，战乱不断。资源匮乏，不会有任何的同理心。嗯，是，哎、欸，其实我觉得
0: 時,时代的改变它需要时间，好啊，我觉得有主客观条件的积累跟演化。举例来讲哈，你刚刚讲的那些愿意把。动物当成是自己的家人，比如说现在大家都喜欢称“毛小孩”嘛，对不对？他那个感觉跟当宠物那个层次又不一样了哈。是但是这在不同的世代，大家的观念是不一样的。那如果我们看网络世代的话，一九八零年被视为是最早熟悉网络的世代，因为 Internet 是一九九零才开始慢慢兴起的嘛。一九八零年那个时候已经十来岁。<對>他就慢慢比较早熟悉这个网络世代。你想想看、啊，从现在开始， 2 0 2 1到 2030， 其实1980年世代的人正要从40岁迈向50岁，<對>因此你就可以想象啊，不管是消费的市场，或是产业的从业者，甚至政治选民，其实这个新时代已经过半，对，变成主力。对不对？所以我觉得很多主客观条件会慢慢形成，嗯。所以如果你早期你是早期的先行者，当然一开始一定会比较辛苦，可是慢慢你会发现，哎，其实这个世代或市场的观念已经开始慢慢有所不同。所以这个大概就是让你可以继续奋斗下去重要的一种力量吧，哈。是，其实啊，我很意外哈、哦，就是刚好在你们跟好时机的合作，刚好在群募，<是>那我才接触到你创办的傻蛋啊。结果因为我买的是最高等级的赞助，所以我一下子得到数十颗傻蛋，十然后我就对对对，我就在那一阵子，我就每天吃，哎，吃到后来我已经不想吃别的蛋，嗯、我觉得它的口感还有它的新鲜度就是不一样。对，所以我现在已经觉得，我好像只想要到你们的官网去买你们这个傻蛋。哎<谢>，那我问一下哈，<是>你们现在官网好像有推订阅制，<有>可不可以跟我们听众说明一下
1: 那个订阅制的内容？好，基本上就是消费者导向的思考。我们蛋是每一天的必须，但是我们通路的市售蛋大部分都是十颗装一盒。中小家庭吃蛋，如果吃的很频繁的话，其实他大概两三天就要补一次货这样子。所以，我们后来就是尝试着，我能不能在我的网站上面推出40颗一箱的蛋。好，那听起来40颗很多，但是我们诉求的是说，因为我的蛋的保鲜期是大概一个月。所以你一次买四十颗回去，你至少不用每个礼拜都要跑出去补一次货这样子。再来就是说，因为我们希望能够推动所谓的计划性采购，那计划性采购也是能够帮助牧场的这些生产者知道他所生产出来的量该怎么样配给。而不会是每一天，因为鸡都是每一天生蛋嘛，不会因为市场的需求高低，它就今天不生，明天生，这样是没有办法，它都大概每一天生，所以我们就希望能够先预定客人在接下来的三个月、六个月，甚至是一年的时间，可以先提出他的需求，让牧场能够做好比较完善的生产规划。所以我们顺势推出了所谓的定期购，也就是俗称的订阅制这个机制，让客人来选购产品。那它的运行模式很简单，就是依照你自己的需求，你可以设定你的定期购是十四天就送四十颗去，就一箱蛋去；还是你要三十天就送一箱蛋去。我们目前效果最好的是。提供三期跟六期的，是目前客人最常订购的。那也有推出十二期的，但是后来把十二期的关闭，是因为我们发觉这几年只要每一年的四五月，就是农历年后，大概都会有所谓的蛋黄，那那时候蛋黄如果客人订了很长期，订了十二期的话。他的订购就会受到影响，所以我们后来就想说，保持双方的弹性，我们的定期购订阅制就推出三期到六期这样子。对，事实上，他也因为这个机制，为我们的牧场带来很稳定的收入。更棒的是，牧场它可以有很明确的目标，去执行它的生产跟饲养的计划。他就不会盲目的一直进鸡养鸡，又或者是说他不会担心哇，怎么突然下个月的订单在哪里？他不知道，他就不知道怎么去管理他的牧场，甚至他会因为不知道订单的数量，他会先赶快去找其他的通路去贩售他的蛋。永远都是会造成一种需求不平衡的假象，导致蛋农的生产计划非常的混乱。那目前我们的牧场在这一块生产计划跟总量控管上是有所谓的数据根据的，我们不会过量，但是也不会量少到很夸张
0: 是了解，哎，我真的很替 Rick 高兴哎，我觉得你一方面其实你有一个。美感跟天赋所以你们自己的广告行销公司其实都还持续在赚钱哦。啊，你另一方面，我又觉得你真的是对社会价值超级坚持的傻瓜蛋哦，难怪创立了傻蛋啊。不过这个傻蛋是真的好好吃我真的是。没有办法不想那个傻蛋哈，我现在都不太想到外面去买一半的蛋，我只是想要买傻蛋哈。所以为了让大家可以稍微体会一下我的感受哈，我们今天的节目啊上架之后啊，我们一样会在树冠的脸书跟官网，我们会公布一个抽奖的办法，帮大家先订十盒傻蛋
1: ，十箱对，十箱，嗯，一箱四十颗
0: ，一箱四十颗啊，十箱啊，<对>哦，好好好。我算一下哈、哦，十箱哎，欸、这个<箱>我
1: 们可以免费提供。不要
0: 不要不要不要不要不要免费，我们来合作，我们来合作。哦、十箱啥蛋？然后我们用抽奖的方式让大家来抽哈、哦。哎、欸，十箱一箱四十颗哦。哎、欸，我觉得这个是超级，连我自己都想要来抢了哈、哦。好啊好啊，哎、欸，今天真的非常高兴能够邀请到 Rick 跟我们来分享哈、哦。你的节目上架之后，我们大概就会举办抽奖。那那个时候，对，在麻烦你服务我们的听众，可以的,的得奖的听众，没问题，<好>没问题。那谢谢 r i k 今天宝贵的时间跟分享，好，是那也谢谢各位听众的收听，我们下次见
1: ，好，谢谢。Okay.